0: Какая-то мистика Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы В древние времена этот город лежал в развалинах И в нем находился дракон Ашдерха пожирая всех сынов человеческих, обитающих в степи, и всех живых тварей, он погубил несколько стран. Впоследствии некий хан-богатырь убил этого дракона и все округу сделал безопасной и благоустроенной. Поэтому эту страну стали называть Ашдархан.
1: Догадывайтесь, о каком российском городе эта легенда – Сегодня вместе с основательницей проекта «Хулиганские экскурсии» Натальей Туйгуновой рассказываем о жарком городе на Волге, Астрахани, о месте, где, возможно, жили амазонки, где когда-то была столица виноделия и о котором есть предание, что это город дракон. К 1666 году относятся записи об астрахане турецкого путешественника Эвлеи Челеби. Он упоминает легенду о происхождении названия города, что раньше в окрестностях обитал злобный дракон.
0: Значит, история была такая, что много-много тысяч лет назад Астрахань была такой пустошью Смауга, где сидел дракон, который охранял Золотишко. Эти земли были пустынны, никто туда не смел ступить, потому что этот дракон, он все там на своем пути сжигал этим огнем. И вот пришло несколько батыров, таких сильных, и, значит, вот они этого дракона порешали, убили, Золотишко, значит, забрали и построили на этом месте город, который изначально назывался Аджархан, в честь как раз этого внедышащего дракона. Потом он стал называться Хаджи Тархан, потом Аш Тархан и потом Астрахань. Очень любят эту тоже легенду рассказывать. Особенно краснородности тюркские, которые говорят, да, действительно Аджархан. Дракон, известный под такими именами,
1: Аждаха, Айдагар, Аздага, Эждер, есть в мифах разных народов. Татар, башкир, дагестанцев, азербайджанцев, таджиков. те времена... Среди неприступных скал обитал злой Аждаха и наводил страх на все живое. живое. Чаще всего в такого дракона могла превратиться змея, прожившая много лет. А по прошествии тысячи лет дракон в башкирской и татарской мифологии оборачивается красивой девушкой, выходит замуж за первого попавшегося мужчину и потихоньку пьет из него кровь. Такая девушка на самом деле Юха, злой демон. Она ставит мужу ряд условий. Например, не смотреть, как она причесывается, и не гладить ее по спине. Если муж увидит ее во время расчесывания, то обнаружит, как она снимает голову и ставит ее на тумбочку. А если погладит по спине, обнаружит змеиную чешую. Через 40 дней она съедает мужа, а потом снова превращается в дракона». Но как легенда о таком драконе оказалась связана с названием города?
0: У меня есть свое обоснование, поскольку Аджархан — это огнедышащий, да, приезжайте в Астрахань в июле, когда у нас плюс 48, и тут вы четко на себе, на своей коже почувствуете, почему же город огнедышащий.
1: Из мифов мы знаем, что амазонки — воинственные женщины, равные мужчинам на поле боя и что они выжигали себе правую грудь, чтобы она не мешала им стрелять из лука. Правда, до сих пор неясно, были ли они в реальности, и тем более странно представить, что они были на территории
0: России еще две с половиной тысячи лет назад в степных просторах прекрасной нашей Волги обитали некие кочевники Сармат. В их традициях не было разделять труд между мужчинами и женщинами. Соответственно, очаг, еда, воспитание детей и вот эти вот все моменты, они были поделены между мужчинами и женщинами. Но при этом женщины еще брали на себя ответственность воинов. То есть они наравне с мужчинами садились на коня и, значит, скакали бороться с врагом, копьем, стрелами, луком и тому подобное. И сарматки, вот те самые прекрасные женщины, они не были в прямом смысле феминистками, такими изначальными амазонками. Было некое равенство между мужчинами и женщинами того периода. То есть, представляете, 2000 лет назад мужчины и женщины вместе воспитывают детей, готовят еду вместе, борются с врагами и приносят домой добычу. Как рассказала Наташа, еще в 80-е годы
1: астраханские археологи нашли захоронение, где были в том числе женщины с луком и стрелами, с конем в полном обмундировании. Было понятно, что это «женщина-воин».
0: И вот здесь мы возвращаемся к прекрасной легенде, которая пошла с Древней Греции. Геродот говорил о том, что когда-то, да, там, на древних землях Греции обитали женщины, которые, вот, значит, могли там стрелять и и тому подобное. Действительно, такое было. И суть была в том, что они мигрировали периодически. То есть эти сильные племена воинов, они с одной территории на другую перебирались. Либо это были какие-то захватнические бои, да, либо это была коллаборация, союз нескольких других племен. Так вот, по этой легенде, эти прекрасные сильные женщины, перебираясь в течение миграции из Греции, достигли земель Нижнего Поволжья, где обитали скифские племена. И вот они такие сначала думали напасть на них, а потом говорят, ой, нет, а зачем мы будем нападать? Сделаем-ка мы союз. И, значит, объединившись этими скифскими племенами, получился вот такая невероятная какая-то сильная, мощная армия сарманских воинов, где женщины были воинами и мужчины тоже были воинами.
1: Правда, в основном это все гипотезы. На Нижней Волге жило множество разных народов. Может и правда, именно здесь стоит искать российскую версию «Чудо-женщины». Многим известны астраханские арбузы и помидоры. Кто-то, возможно, слышал об астраханском пиве. Но мало кто знает, что когда-то Астрахань была столицей российского виноделия.
0: Все началось, когда у нас были такие терки с Европой, и нам запретили поставлять вино европейское. Тут, значит, царь Алексей Михайлович, вдруг края уха услышал, что учет там в Астрахани, где-то кто-то что-то выращивает, не то ли азербайджанцы, то ли персы, то ли непонятно кто, значит, приехал. А тут действительно привезли лозы виноградные, они только как то начали расти хорошо, какие-то плоды давать. Ну и там вот для церковных целей, там для значит, монахов, делали какое-то там винишко. Ну, дали попробовать, он будет слушать можно дальше, чем церковь, распространять эту винишку, значит, не только для причастия. Прислал сюда штатного винодела и стали делать Астрахань такой импортозамещающей столицей. То есть, в принципе, история, да, она имеет свои такие круги, все повторяется, и этот э, винодел обучил наших монахов, а потом уже и всех остальных желающих делать вино по европейским стандартам. Из астраханского винограда почва позволяла, погода позволяла.
1: Вино даже поставляли на стол императору и экспортировали в Европу. А потом случилась история с присоединением Крыма, и там стали активно развивать виноделие. Климат там мягче, выращивать проще. Причем первые крымские вина подделывали под астраханские, выпуская под этикетками «астраханское вино». Только сейчас астраханский сосудистый хирург Константин Егоров стал возрождать виноделие. Заложил виноградники в селе в Астраханской области, выращивает сырье, в первую очередь каберне-савиньон, делает напиток и разливает по бутылкам. Это был выпуск подкаста «Какая-то мистика», но в этот раз почти без мистики. Меня зовут Наташа Шашина. О городе Дракона и месте, где раньше жили амазонки, мы рассказали вместе с основательницей проекта «Хулиганские экскурсии» Натальей Туйгуновой. Этот эпизод был подготовлен с помощью медиа-сообщества «Тревел Раша». Делитесь с нами своими любимыми легендами на страницах подкастов Реа Новости ВКонтакте и в Телеграме. И подписывайтесь на нас в агрегаторах. Мы есть на Яндекс Музыке, Apple и Google подкастах. Пока.